1: Oi galera, bem-vindos! Seja muito bem-vindo, minha amiga, meu amigo bioenergético, se você está aqui Oi. ao vivo com a gente, você está vendo que esse, essa, esse episódio de hoje é um pouquinho diferente, porque pela primeira vez a gente está fazendo um episódio onde a Vá está num local, ela está numa cidade e eu estou em outra, e o nosso convidado está em outra. Então, são três telinhas aqui, três participantes, um em cada cidade. Então, vamos ver como é que vai rolar esse bate-papo, se a gente vai conseguir fazer é, acontecer. Com certeza vamos, mas, é, enfim. Vai, antes de mais nada, eu queria te perguntar como que está aí, porque as pessoas que estão nos acompanhando no nosso Instagram, de repente estão confusas, porque elas, elas assistiram uma história de um sol nascendo em uma praia, e aí um minuto depois tem um outro sol nascendo em outra praia, porque a maioria das pessoas não sabem né, que a gente está nesse momento, a, teve, a gente tem, teve um, né, uma emergência, enfim, a Vá está tá em outra cidade, eu estou em outra cidade, como acabei de mencionar, então como que está sendo essa essa experiência aí nessa outra cidade, nessa outra praia aí, nessa
0: praia maravilhosa? Lindo, tô, tá, tá, tá linda a praia, o que é interessante é que a gente permanece tendo os mesmos hábitos, mesmo estando longe. E hoje foi, foi engraçado, porque eu, eu jamais estou online segurando o celular, né? Então a gente grava as, as stories no Instagram e depois, chegando em casa, conecta e, e passa a story. E eu falei de sungazing e você também. <risos> então a telepatia está funcionando e está tudo certo.
1: Pois é, foi sem combinar, depois que eu vi também, e eu vi, eu, eu tinha botado 5h55 da manhã, e tu botou 5h54, então, e quando eu tava filmando o sol, muito, muito louco, muito legal essa conexão. para quem não sabe, essa questão do sungazing, acompanha o nosso Instagram, que a gente fala muito sobre luz, sobre né, esses três pilares da vida sempre, bastante sobre água, luz magnetismo, que vem antes de tudo, de tudo pessoal, isso aí precisa ficar muito claro aqui, você que faz parte da tribo do PEC, isso é o que a gente precisa para criar vida, toda vez que a NASA, por exemplo, está procurando por vida em outros planetas, eles sempre procuram, sabe por quê? Por água, luz e magnetismo antes de mais nada, mas chega de conversa.
0: Então, uma coisa para acrescentar nisso, hoje a gente vai estar com um tema aqui interessantíssimo que eu tenho pessoas da minha família usando né, é, esse tópico, usando a, a, a planta que a gente vai falar hoje aqui é, pra, em termos de saúde e com certeza vocês vão entender que ajuda, porém a pessoa em questão que é da minha família não usa água, luz e magnetismo, então só usar essa planta que a gente vai conversar hoje que é maravilhosa, não resolve pessoal, a gente precisa integrar tudo, então vamos que vamos Vamos, né, agradecer primeiramente a nossa convidada que tá aqui. Nossa, Obrigada. Bem-vinda,
1: bem-vinda, Helena. Obrigado por estar aqui. É, qual, qual cidade que você está nesse momento, Helena? Fala pra gente.
2: Oi, é bem. Eu estou em Lisboa. Eu sou portuguesa. Eu não estou com 30 graus, como vocês parecem que estão. Portanto, eu tô aqui com uma roupinha bem quentinha. Está uh, chuvoso, está assim, mais chuvoso por aqui. Está uh, mesmo aquele tempinho de supinha quente, um chazinho bem quente, só mesmo para aquecer o coração. Uh, portanto, eu, eu tenho um pouquinho de inveja de estar aí com vocês. <risos> neste, neste ambiente pois. mais praia muito praia pois uh, é, pois é a... Helena, a grande Foi maioria tocado. das pessoas
1: que estão assistindo isso nesse momento também estão no inverno porque elas moram, a grande maioria dos, da, das pessoas que fazem parte da tribo do PEC moram ou na Europa ou nos Estados Unidos no Canadá, grande maioria então elas também estão no inverno então sinta-se em casa porque você não está De sozinha nada. é apenas o Bruno e a Vanessa
2: <risos> exatamente
1: Bom, é, Helena, primeiramente, gratidão por né, tirar um tempinho do, do seu dia para vir bater um papo com a gente sobre um assunto tão importante que a gente acredita muito que as pessoas precisam entender com mais profundidade. Eu e a Vá, a gente está buscando aprender, já, já, estuda, já estudamos é, relativamente né, bastante sobre este assunto de hoje, mas a gente está é, longe de ser um especialista nesse assunto. É por isso que a gente trouxe você aqui para falar com muito mais profundidade propriedade. Mas antes de a gente falar sobre todo esse papo de maconha medicinal, né, de proteína de cânhamo, óleo CBD e muito mais que a gente vai estar tá falando hoje aqui, eu queria saber um pouquinho da tua história, né? Quem que é a Helena Sonado, Não sei se eu estou pronunciando o seu nome corretamente. Fala um tá pouquinho ótimo. sobre quem que é você, o que que você faz. Fala, Conta um pouquinho da sua história aqui, de como você chegou hoje aqui, falando com a gente.
2: Claro que sim. Então, eu sou a Helena, tenho 37 anos, portanto eu nasci em Portugal, sou portuguesa. E um... Hum, eu estudei química, primeiramente, ou seja, eu quando terminei uh, os meus estudos eu queria ter continuado de faculdade e ter feito os cursos de astronomia, etc uh, mas aí eu acabei depois por uh, uh, decidir, em verdade, pela parte da medicina chinesa eu sempre tive imensa curiosidade, nunca quis ser médica, mas gostava de, e fascinava-me esta questão milenar das pessoas poderem usar a natureza como... A sua fonte de cura não é? como a questão da água como a questão das ervas um, ou seja aprender de facto sobre isto. não é um, então eu, eu fui fazer novamente uh, este este curso tive quatro anos a estudar uh, e foi incrível uh, ter 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 ganho uh, a aprendizagem de como realmente uh, as coisas foram evoluindo ao longo do tempo ou seja uh, como nós fomos crescendo uh, ao longo do tempo nesta nesta área uh, próxima, não é, com, com, com as plantas, com, com a fitoterapia toda existente, depois cada país tem de facto a sua, os seus processos de cura, ou seja, então eu, eu sempre fui muito curiosa, não é, por saber como é que, que, tipo de plantas é que existem no Brasil, que não existem aqui em Portugal, que tipo de plantas é que existem na Índia, que não existem tão aqui uh, na Europa, então isto, isto é, obviamente é muito curioso, não é, um, e, e foi sempre algo que me fascinou, e, um, pai e, e eu e obviamente que emergi, portanto, depois no mercado de trabalho, um, e, e comecei a trabalhar numa área que não tinha tão não, portanto, não tinha até então estudado, uh, que tinha a ver com a parte de marketing, um, mas eu, eu sempre tive, de facto, esta vontade, eu, eu sabia que eu queria, de facto, fazer qualquer coisa, não é dentro desta parte, mais de fitoterapia, de medicina chinesa, etc., mas não sabia ainda bem o quê. Uh, e, e eu acho, e eu acredito muito, sabes, quando nós estamos completamente perdidos, uh, às vezes, e com 30 anos, que era o meu caso, e quando as pessoas me perguntavam, pá, mas tu tens um bom trabalho, tu tens um bom ordenado ao final do mês, porquê tu não estás feliz? E às vezes eu dizia, pá, eu não estou completa. A verdade é eu estou super feliz a nível familiar, mas profissionalmente eu não estava realizada. E eu lembro-me de ter 30, e, 30 anos, 31 anos, e eu, eu vi uma amiga que me fez de facto uma pergunta muito direta que foi, o que é que tu gostavas de fazer? E, e, e aquilo foi uma pergunta que parece simples, não é? Se eu fizer a vocês agora, não é? Se calhar o que é que vocês gostam de fazer. Mas naquela altura, para mim, e uh, eu já era mãe, já tinha um filho, uh, costumo imenso não não ter como responder. Eu não sabia responder. Eu sabia que vi eu, eu, eu gosto de algumas áreas, mas eu não sabia de facto o que é que eu queria fazer. E eu acredito sempre que a vida... Ela não quer saber se tu estás preparada. Ela quer que tu aprendas, não é? De uma maneira ou de outra. E, 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 e com o passar do tempo, eu estive num impasse de o do que é que eu realmente quero, etc. E não conseguia decidir-me. E eu adoro animais. Eu tinha uma cadela, a Camila uma referinha, não é um vira-lata, como vocês dizem, e uh, eu e eu, na altura, portanto a Camila já estava comigo há 5 anos, uh, era a minha referinha, uh, e eu tinha engravidado há pouco tempo, portanto eu estava grávida há 3 meses, quando a Camila adoeceu, e quando ela adoeceu basicamente eu tentei procurar, ela ela ficou com fibrocercoma, uh, basicamente é um tipo de cancro extremamente agressivo. E, e, eu, e eu não conseguia perceber porque é que uma garota tão jovem tinha... Pronto, tinha ficado doente e com uma situação tão agressiva, etc. Então, eu voltei novamente aos meus estudos, não é? Mais ligado à parte de fitoterapia, de medicina chinesa, tentar perceber como é que eu poderia ajudá-la neste processo, etc. Mas, ao mesmo tempo, eu, ta eu, eu também estava grávida, não é? E, e eu precisava de me ajudar a mim porque eu estava, basicamente, a viver uh, o extremo das emoções. Ou seja, por um lado, quando, quando foi descoberto isto na Camila o veterinário os veterinários disseram não há nada a fazer, e eu sempre quis acreditar que eu conseguia, de facto, tent... eu precisava de fazer qualquer coisa, eu não, eu não podia simplesmente ficar a assimilar aquela informação de que não há nada para fazer aqui, obviamente. E, e depois, por outro lado, eu estava grávida, portanto, eu eu, eu estava super feliz, e ia ter a minha segunda filha, aliás, uma meu segunda filha, neste caso, então eu estava a viver extremos, ou polos emocionais, não é, e sentimentos completamente disparos. E, e, e a Camila sei que veio com o um propósito de me, de me ajudar a tomar a minha direção. Eu estava, como eu disse, eu estava a trabalhar em marketing digital já há 10 anos, provavelmente, um, e, e, e ela... E ela ela veio com uma intensidade, a Camila, e a história foi tão bonita, eu vou-vos contar isto assim muito rápido, claro, mas foi tão bonito porque eu aprendi tanto com a Camila, foi, foi, foi muito duro porque nós descobrimos em janeiro de 2016 que ela estava doentinha, um, eu fiz tudo, eu larguei todas aquelas possibilidades de, não, não, vamos entrar analisá vamos fazer não havia nada a fazer, portanto eu mergulhei, foi de facto dentro daquilo que era a fitoterapia, dentro pá, daquilo que eu conseguia, na verdade, fazer para tentar proporcionar-lhe um bom fim, ou aquilo que realmente eu, eu queria uma cura para ela não é mas se eu não conseguisse eu queria dar o melhor de mim uh, àquele aquele ser porque eu sabia que ela estava a me ensinar algo enorme que eu não tinha conseguido ver com os meus olhos então uh, fizemos imensos tratamentos aqui ela teve um, uma vida um fim de vida de facto incrível uh, ela não tinha propriamente manifestações da doença uh, e, e na verdade a minha história com este mundo uh, e, e a razão pela qual aqui estou começa de facto aqui porque um, o, dos últimos medicamentos ou remédios que comprei para a Camila foi de facto o óleo de CBD que é extraído a partir do cânion industrial um, mas sinto muito que foi a Camila que me fez uh, uh, portanto um, procurar não é, e continuar esta pesquisa incessante por soluções que a natureza tem para nos oferecer também porque na verdade na parte dos fármacos não é da parte da medicina convencional eu não tinha nenhum apoio um, é, certo e foi incrível, porque na altura eu não, eu não percebia, eu sabia o que era a canábis ativa, um, mas não tinha know-how, não, não, isto vai fazer o quê? Como é que eu aplico? Uh, não havia assim, ainda tanta informação disponível na internet, não havia ainda médicos propriamente expertos, os veterinários estavam longe de saber como é que podíamos usar isto, portanto, foi foi de facto um, um estudo, foi, foi, foi super intenso, a ela partiu, mas quando ela partiu eu senti que ela me deixou um legado, que foi de realmente continuar este meu estudo e, e apesar de ter sido, sabes, um, uma, pá, foi, foi um, foram seis meses de aprendizagem tão intensa um, ao mesmo tempo que eu estava a gerar uma vida dentro de mim ou seja, eu ia receber qualquer coisa grande mas eu tinha de abrir mão porque a minha dela ia partir, não é? E é, foi uma gratidão pela questão de ter conseguido um, entrar num mundo completamente novo Pá, mas num caminho que me foi mostrado por um cão, digamos assim, porque se não fosse ela não tinha chegado aqui, provavelmente não, tinha, não me tinha interessado tanto, não, é? não, tinha essa, não tinha tido essa necessidade. Então tudo começa aí, portanto, ela parte, a minha filha nasce, eu sou novamente mãe, e eu, eu digo para mim, ou seja, a minha filha quando nasceu eu pensei, eu não posso voltar mais a trabalhar naquela área onde eu trabalhava, eu não sou mais a mesma pessoa. Este, estes meses de aprendizagem e de busca... Foram tão intensos, eu, foi foi doloroso, mas foi tão inspirador para mim que eu preciso, de facto, é aqui que eu quero estar. Ou seja, aquela pergunta que me fizeram há dois ou três anos atrás e eu não sabia responder, eu agora sei responder, eu sei agora aquilo que eu quero. E então é, eu basicamente comecei assim: eu, fui, eu acabei de aprofundar despedindo-me, portanto deixei tudo assim no ar, sabes? É, criei uma marca, criei uma marca que se chama Empology, que é, vem do hemp, não é em inglês, do canho.
1: Sim, e até, e... Helena, só a gente, é, eu acho que antes de a gente começar a, a desenvolver esse nosso bate-papo, né, de uma maneira mais é, profunda, eu diria assim, é, eu acho que é importante para quem tá escutando, a gente também aqui, é, definir algum, algumas nomenclaturas, né, digamos assim, né, Sim. qual que é a diferença, porque é, tem, tem muita confusão, eu vejo, né, pela, pela internet, por aí, em relação a essa planta. A gente está falando de uma planta específica aqui, né mas existem nomenclaturas diferentes. Qual que é a diferença entre maconha, cannabis sativa, cânhamo? Fala para gente um pouquinho sim. dessa definição Olha. específica do nome.
2: Então, basicamente, cannabis sativa, estamos a falar que é o nome, de facto, da espécie de cannabis. E dentro da cannabis sativa existem outras subespécies. E aqui sim, nós temos então a marijuana, Uh, ou a maconha, não é? Como é o, é o termo muito usado uh, no Brasil e aqui dentro nós temos um, o quê? Temos a cannabis índica e temos a cannabis sativa. e cada uma das variedades da planta tem a sua própria gama de efeitos, a gama de efeitos no corpo e na mente, uh, resultando aqui numa ampla um, variedade de, 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 digamos, de benefícios uh, medicinais se pudermos assim chamar, ou seja as cepas índica, por norma uh, acabam por gerar e proporcionam uma sensação de relaxamento profundo do corpo, uh, ou seja, são muito mais usadas, por exemplo, à noite, quando a pessoa vai descansar, quando quer e pretende ter aqui, de facto, uma boa noite de sono, ao contrário de pequena abeixativa, por exemplo, uh, que proporciona aqui uh, uma experiência mais energética, ou seja, eu quero ir dançar, ou eu quero estar em modo criativo, vou produzir qualquer coisa, então, é algo, na verdade, mais para consumir durante a manhã, durante o dia, ou seja, para esse propósito. Uh, e as diferenças, na verdade, entre a cannabis e a tivin, são fundamentalmente funda funda, funda na, na, na sua composição química, portanto, a parte estética e fisiológica também, bem como esta questão que acabo de referir na aplicação médica, não é? Uh, pronto. E, e há... Além destas... é a, cannabis. a planta
0: que a gente está falando é cannabis e daí tem dois tipos... Que
2: é a assativa e a indica. 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 Indica, exatamente. Só que além destas, além destas duas plantas lindas, que, 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 que são, elas são distintas e existem depois centenas de tipos dentro destas, não é? E ainda existem as híbridas, que são a mistura entre estas duas, mas além daqui, de, destas duas plantas, mais com o foco de lazer, não é? Porque a pessoa gosta de fumar, etc. E medicinal, porque efetivamente são plantas altamente medicinais existe também a parte uh, da ruderalis, que é mais conhecida como cânhamo, ou cânhamo industrial, que é um mundo interessantíssimo, ok? Um, e, e o cânhamo, uh, basicamente... Desde aplicações a nível da parte da alimentação, a suplementação alimentar, como é o caso dos óleos de CBD, a maior parte deles deriva da, da, da planta do cânion. Um, o seu consumo, aliás, a sua utilização, desculpa, é a nível dos cosméticos, um, porque não sei como é que é as leis aí no Brasil, mas aqui na Europa, na maior parte dos países, são de facto uh, usados muito os óleos de CBD, mas provenientes do cânion até porque o câniamo consegue sempre uh, uh, conseguimos sempre obter através do cânion maiores concentrações de, de CBD do que propriamente tanto da canábis extrativo como da índica, porque essas sim têm maiores teores de THC e já, já lá vou explicar o que é, que é isto não é um, mas basicamente o cânhamo permite ser aplicado em diferentes um, portanto tem, tem N aplicações desde a parte têxtil um, à parte portanto como já referi alimentar um, como isolante térmico, acústico, portanto nas casas. Hoje é incrível já a quantidade de coisas que nós conseguimos fazer através da fibra do cânhamo um, ou, ou, ou até da. Isto tudo deriva dos troncos, portanto, ele é cultivado, ele não precisa da mesma quantidade de água, por exemplo, como o caso da planta do algodão para gerar esta parte têxtil. Um, é uma planta que cresce em muito rápido 3, 4 meses nós temos as plantas feitas. Então, hoje em dia, quando nós pensamos nesta questão da cannabis e quando pensamos, sobretudo, na sua utilização, não é? Um, nós, nós tivermos uh, uh, o foco e a ideia do mercado que nós queremos atingir, ou seja, se eu quero de facto um foco mais no mercado alimentar, então eu vou produzir plantas do cânion que me permitam obter uma maior quantidade de sementes, ao invés de quando eu quero produzir, por exemplo, roupa, não é? Ou têxtil ou aquilo que for, eu vou apostar em plantas mais, mais altas, mais guias, na verdade, para conseguir obter uma maior quantidade de fibra. Então, nós, são, são sempre situações que nós devemos ter em mente, não é? Quando estamos aqui um, perante esta questão de, ok, eu vou produzir para quem? que é o meu público? É para quê, não é? Uh, porque muitas das coisas que hoje nós sabemos, e, e isto... Uh, tem, felizmente tem estado aqui a ganhar uh, algum terreno, tem vindo a ser na questão de criar materiais sustentáveis, uh, não só com a questão dos testes, mas nomeadamente até com os bioplásticos, uh, ou os hemp plastic, neste caso, um, que, que permitem, quer dizer, não, não, não têm um, o mesmo impacto ambiental, uh, de maneira nenhuma, que todos os outros nossos clássicos que vamos por usar não é, diariamente, através das garrafas de água de tudo, 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 tudo uh, não, há essa, não há essa situação e, e, e o facto do canham ser aqui uma fibra vegetal um, é, é de facto torna com que tudo isto seja muito mais incrível, não é? E apetecível é um, portanto para as indústrias, portanto até hoje nós já sabemos e, e já, já acaba também por ser usado como, um, como, por exemplo, como um combustível, não é, um biocombustível neste caso, não é? Um, e, e é, e é interessantíssimo porque é uma área incrível que tem uma indústria gigante um, possível, não é, e, e, portanto, tudo deriva de, desta, desta planta que é a cannabis sativa, portanto, que é a espécie, digamos, a espécie mãe com os seus três filhos
1: principais. Certo. Então, só para ficar claro, então... Resumindo! Ele, ele, o, a, a cannabis sativa, o cânhamo, é uma dessas espécies dentro da cannabis, correto? Daí tem a sativa, tem a índica e tem vários híbridos e tem, enfim, várias outras também. Mas, então, o cânhamo é como se fosse uma das filhas da cannabis, correto?
2: Exatamente.
1: Tá legal. É, é. Só,
0: só uma coisinha, né? Eu lembro de uma história com um amigo meu, né, que usa a cannabis recreativa, no caso, não sei qual delas, estava <risos> contando que é, existiu na história, né, da, quando descobriram essa planta, era uma planta assim que não existia uma planta tão versátil, por tudo isso que você está falando, faziam Sim. plástico, faziam, enfim, é, é, é combustível, faziam tudo. Isso já foi descoberto, diz esse meu amigo, isso vai fazer ah, vários é. anos que ele contou, que isso já tinha sido descoberto há muito tempo e que daí veio um grande nome da indústria e que por isso que proibiu todo o cultivo dessa planta, enfim. Você, você conhece Sim. alguma coisa sobre a história? Isso é verdadeiro que eu escutei do meu amigo ou ele estava só defendendo porque ele gostava de usar a cannabis recreativa? Conta um pouquinho para a gente disso, por favor.
2: Olha, ent então, basicamente, o, o que, é que acaba por acontecer? O, um, é, já, nós já temos registros da cannabis, basicamente, desde sempre. Uh, ou seja, eu uh, posso vos dizer, por exemplo, que a cannabis, obviamente, que é uma das culturas, a, 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 o seu cultivo não é uma das culturas mais antigas e foi distribuída mundialmente pelo homem ao longo dos séculos. Um, e o seu cultivo, por exemplo, no caso da China, ele, ele pode ser visto e rastreado até há seis mil anos atrás de acordo com os achados arqueológicos que já remontam um, às antigas literaturas. Portanto, já até no Egito, não é? nós, nós sabemos hoje que já existem dados em conforme estes povos já no, nas, nos seus tempos, Uh, já usavam de facto a cannabis um, e basicamente o, o, isto aqui é surreal mas há de facto uma data uh, de, que é, o, é a data digamos do primeiro registro de proibição em si na planta que foi no ano 1378 creio uh, na Arábia, okay? foi, temos aqui basicamente este, este, este primeiro, esta primeira proibição. Passaram alguns séculos, obviamente, e chegamos talvez aí ao ano 1700, começaram novamente também aí a proibir, não tenho, grandes, não tenho grandes fontes para vos dizer as razões em si que levaram, porque nós temos imensos países no mundo e isto começou a ser assim devagarinho, ou seja, a proibição começou a ser assim meio, meio lenta, mas com o passar dos séculos, portanto, como estava a dizer, foi banida, portanto, numa série de países também, mas eu acredito que foi essencialmente no ano 1937, depois dos Estados Unidos terem de facto considerado a cannabis ilegal. Uh, e, e aí sim lançaram uma guerra contra a cannabis, e, e foi aí que começaram a fazer imensas propagandas com, contra o uso da cannabis, associando ao crime, aos homicídios, aquelas coisas todas. Também numa perspectiva de expulsar um pouquinho o povo mexicano, não é? porque era muito comum no México o uso em si da cannabis. Então acho que foi ali uma situação também política, que, acho que não, foi obviamente uma situação política, obviamente também que aconteceu, mas uh, felizmente que não foi preciso mais um século uh, até haver Estados uh, que perceberam que a cannabis não era sintoma quando nos fizeram acreditar, não é? Uh, pois, em 1996, o Estado da Califórnia foi de facto o primeiro Estado a legalizar uh, a cannabis para fins medicinais. Uh, e isto uh, começa então novamente aqui a levantar uh, devagarinho, não é, para para uma para uma maior aceitação. Obviamente que existe ainda um grande estigma, porque uh, eu, eu tenho 37 anos, os meus pais têm 60, não é? E eu lembro-me que eu cresci com, esta, com este estigma de cannabis é igual a droga, não é? Porquê? Porque eles também cresceram com essa ideia. Portanto, é uma situação cultural até. Se nós formos, por exemplo, neste momento, nós ainda hoje aqui na Europa, não é? Temos aqui situações de, de, de populações que, não, isto é uma droga. Não, não é uma planta. É uma planta que merece ser respeitada como todas as outras, tem imensas propriedades, da mesma maneira que, que, que quer dizer o que nós agora podemos considerar é, da mesma droga, maneira, droga.
1: da mesma Primeiro, maneira é como, por exemplo, né, o a cafeína, né, que a gente consegue é, através do café, né? A cafeína é uma droga. Porém, ninguém está proibido de de, de de tomar café, né? Então, toda droga, mesmo que seja, né, a gente vai falar sobre aí sobre algumas propriedades da planta, né, que pode ser considerada aí como uma droga, digamos assim. Mas é importante a gente saber que, que existe né, uma, uma questão de como usar, né, como ser a maneira como a gente usa as coisas. Né? Então, é, a gente vai chegar lá. É, só, Pode falar. É, lá. Só,
0: é, só um parênteses, meu amigo, é, pontualmente, ele não estava falando só do uso é, recreacional, houve uma uhum. proibição da Cannabis com fins econômicos, justamente porque ela era muito eficiente e não podia ser patenteável. O plástico vindo da Cannabis não é patenteável. Existe um grande... Eu estou tentando lembrar, é uma, é uma empresa é multinacional, é, tá uma das maiores empresas que existem que domina a patente de plásticos. Uhum. Então esse plástico vem da indústria petroquímica Existe uma patente É como se fosse uma indústria A indústria que a gente fala, a indústria da doença a Indústria farmacêutica Eles não podem patentear a natureza Então eles proibiram a cannabis Justamente porque era muito eficaz O cânhamo, no caso, pelo que você está explicando né? O cânhamo tem infinitas aplicações E como os caras sabiam disso E não podiam patentear O que, que eles fizeram? proibiram e criaram da indústria é. petroquímica os plásticos e tudo mais, que só prejudicam, não é nada natural e assim por diante. Foi esse o contexto que meu amigo contou, só para finalizar...
1: É. Eu acho que a gente tem que sempre é, seguir essa parte, né? A questão do dinheiro, a gente fala muito isso, né? Follow the money, né? Sempre tem alguma coisa que pode estar envolvida é, ou política ou a questão do dinheiro em si. E como que tá, Helena, essa questão da legalidade aí na Europa, por exemplo? A gente vive nos Estados Unidos, né? A gente tá no Brasil nesse momento, mas a gente mora nos Estados Unidos. E nos Estados Unidos é de acordo com o Estado, né? As, as leis americanas são muito baseadas no Estado que a pessoa mora. E cada Estado tem a sua algumas, já está legalizada nessa questão mais para o uso medicinal, outras não, enfim, cada estado tem o seu. Na Europa, também, cada país obviamente tem as suas regras. Como que funciona aí na Europa a questão do uso da planta em si para medicina ou digamos, de uma maneira geral?
2: Então, uh, aqui na Europa uh, as coisas não são propriamente claras uh, por uma razão. Nós hoje em dia, nós... Uh, temos imensas empresas uh, a fazer a parte de cultivo da cannabis medicinal, ok? Não estou agora a falar na parte do cânimo industrial, estou basicamente a falar na parte da cannabis mesmo medicinal. E aquilo que acaba por acontecer é que uh, as leis têm de facto saído, uh, vou dar o caso aqui de Portugal, Portugal, uh, a lei já tinha sido promulgada, promulgada portanto, há dois anos atrás, Uh, aliás, já fez em agosto passado dois anos que, que, que tinham decretado que realmente a cannabis poderia ser usada para fins uh, medicinais, uh, todavia nós tivemos este tempo todo sem qualquer tipo de uh, digamos de produto final uh, à venda, portanto não, não tínhamos nada, ou seja, foi lançaram uma lei, mas não aconteceu nada. Então, uh, obviamente que isto acaba depois por ser um bocadinho revoltante, porque nós uh, eu vou falar por aquilo que tem, tem a ver aqui com a questão de Portugal, e eu, eu não sou propriamente uma expert em leis, uh, porque me exalto rapidamente, <risos> mas, mas o que tem acontecido aqui é que, e também se calhar é comum noutros países, mas nós aqui vemos uh, políticos envolvidos em negócios de cannabis. Ok, uh, e, e acho que são, são, são obviamente, claramente que são aqui situações de interesse, não é? Porque nós aqui em Portugal tivemos aqui situações de, de políticos que uh, tinham votado contra, uh, há uns anos atrás, esta questão da descriminalização em si de, 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 de cannabis, por exemplo e, e outras situações e de repente nós agora encontramos-nos envolvidos de facto em um, empresas de produção de cannabis medicinal cá. Portanto, é uma corrupção pegada, não é? Como eu gosto de dizer e que gosto aqui de, de, de falar. Um, porque. porque epá, não, a mim, mas isto sou eu, não é? E, e, e vocês estão ter a minha opinião, mas. mas que a questão das leis é que, efetivamente, nós não temos uh, ainda uh, produtos um, para, para, portanto, na, nas farmácias, uh, não temos ainda os óleos, apesar de já termos aqui, de facto, uma série de empresas, uh, nomeadamente a Tilo Rei do Canadá, que está cá em Portugal, como outras, um, e que já produzem e que vendem, portanto, para o mercado alemão, e, efetivamente nós não temos nada ainda, portanto, nas, nas prateleiras, não, não conseguimos uh, obter nada para tratamento neste momento. Temos, sim, os químicos. Uh, medicamentos que foram sintetizados portanto mas são de facto químicos não são propriamente, não é uma flor não é um, são químicos não é? e eles podem e são caríssimos inclusivamente um... <risos> portanto a, a, a questão da legalidade é assim um bocadinho ainda meio dúbia não é? é ou seja, é legal mas não há
0: entre em contato com a gente, manda suas dúvidas. E agora a gente vai continuar com o nosso episódio do PEC. É, eu, eu queria perguntar uma coisa né, sobre isso. A gente está falando aqui de cannabis medicinal. Né? Eu, eu fiz meu, meu doutorado na Alemanha, na Suíça. Na Suíça, principalmente, a Suíça é, é liberado. né? É, o o cannabis, cannabis medicinal e tinha muitas aplicações e tal. E eu queria só... A gente está falando disso de legalidade, de não legalidade. A gente está aqui falando especificamente do
2: cannabis para uso medicinal. Sim, estamos a falar, não estou a falar propriamente da questão do CBD, ok? O CBD a, é uma situação um pouquinho, não é muito diferente, mas eu estou a falar mesmo de, de com, com portanto, cannabis medicinal com níveis significativos de THC. Portanto, aqui na Europa, uh, mesmo que o CBD seja usado, ou qualquer derivado de, da planta, não pode nunca ter mais do que 0,2% de THC. Uh, o que basicamente acaba por ser... Um, digamos limitativo não é em algum tipo de terapias onde onde realmente deve ser usado por exemplo em situações oncológicas etc portanto isto é, é de facto o mercado do CBD outra coisa é de facto o mercado da cannabis medicinal onde nós já conseguimos trabalhar ou pelo menos ter aqui uma outra abordagem com com fitocannabinoides cu, cu, cujo valor portanto é um bocadinho mais elevado e, e e portanto são coisas um bocadinho distintas não é as pessoas têm estado desculpa
0: não. Não, não, é, eu, eu, só, eu ia esperar você falar, eu só tenho uma dúvida, essa cannabis medicinal, você está falando que tem alto teor de THC, ela isso. pode, mesmo o produtor de cannabis, pode é, vender isso para ela ser usada de uma maneira recreacional? Existe essa possibilidade? Será que é por isso que existe tanta dificuldade em legalizar? É, é, eu não entendo disso, qual a diferença específica, você pode falar um pouquinho? Tá? É por isso? Não estão legalizando, nós, porque nós...
2: também podem consumir? Sim, olha, aquilo que a maior parte das pessoas têm defendido aqui, na maior parte dos países europeus, é realmente tudo aquilo que tem a ver com produtos, portanto, originários da cannabis, e estamos a falar, não é canima é industrial, é cannabis mesmo, cujo teor de, de THC seja de facto significativo. Uh, e que já tinha aqui um, uma, uma, boa, uma boa potência, digamos, uh, terapêutica, uh, obviamente que deve ser uh, vendido através das, das farmácias, não é? Uh, porque, de outra maneira, isto pode aqui gerar, de facto, um mercado completamente... Uh, um, e eu, eu vou dar o meu exemplo, aliás, eu vou dar a minha opinião, neste sentido que eu acredito muito, que, por exemplo, quando nós estamos a falar de, de CBD, o CBD é extraído do cânion. E se nós cumprirmos de facto com estes valores se a maior parte das empresas uh, e, por norma cumprem obviamente com este valor de, de, de 0,2% no máximo do THC uh, e não trabalhando com concentrações de CBD muito altas eu acho que era completamente possível uh, e, e fácil de haver um comércio, uh, por exemplo pá, nas herbanárias, em, uh, em uh, hemp shops, por aí, portanto não, não vejo o drama nisto Uh, obviamente que tem que haver, sem dúvida nenhuma, uma, uma regulamentação, uh, temos que na verdade perceber que estes óleos são e cumprem determinado tipo de normas e, e requisitos, obviamente, porque uh, porque não depois isto, quer dizer, eu posso estar a fazer uma plantação em casa e a produzir e a vender, quer dizer, isto depois acaba por não ser, quando nós... Quando nós uh, uh, porque muito facilmente, não é? Este mercado é assim, não é? Como outros mercados, mas muito facilmente as pessoas aqui acabam por, por ter interesse em, em, em vender o, o que conseguem fazer e criar em casa, etc. Portanto, entra-se aqui numa perspectiva já mais de, ok, o produto pode não ser tão bom, mas quando nós estamos de facto a vender isto com um propósito e.. Uh, Queremos que as coisas, eu pelo menos, eu, eu como venho da parte de medicina chinesa, para mim faz-me todo o sentido e isto tem que ser, obviamente, regulamentado, não é? Eu não posso estar basicamente, este produto tem que ser igual ao que eu vou comprar a seguir e ao outro, portanto, tem de haver aqui uma, uma digamos, uma, uma lei, não é? Que, 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 que avalie, portanto, continuamente, ou seja, nós, como é feito, por exemplo, na Suíça, ou seja, a toda a parte de, de, das análises, ou seja, eu sei que este óleo tem isto, tem mais aquilo, tem não, não tem pesticidas etc. Portanto, Sim, porque... tem que ter um
1: padrão, né? Um standard, um né? Que a gente fala em inglês.
2: Exatamente, portanto, porque caso contrário uh, fica, fica confuso. Portanto, há muita gente hoje que consome determinado tipo de óleos, porque são feitos em casa, as pessoas podem até perceber como é que os óleos fazem, porque os fazem, mas quer dizer, depois os químicos, os, os, os fertilizantes, etc., uh, depois são todos usados, depois temos que perceber qual é o método de extração para a obtenção dos óleos, etc. Porque isso depois tudo, quando nós vamos dar alguém que tem uh, pá, uma doença, por exemplo, tem um problema de fígado ou, ou, ou até tem, por exemplo, um problema de tiroides, um o problema endocrino, por exemplo, os contaminantes presentes, não é? Neste óleo que foi feito, por exemplo, em casa ou que não, não foi feito ali um pouquinho, pode ter feito num laboratório, mas se não cumpre determinado tipo de requisitos, a pessoa pode estar a intoxicar com isto, ok? Ou seja, em vez, de, em vez de realmente estar a, a, a efetuar aqui um processo de tratamento de cura, na verdade não está a fazer nada disso, está a fazer o contrário, não é? Portanto, obviamente tem que haver uma regulamentação no meio disto tudo, para evitar exatamente estas situações e outras. Um, mas efetivamente são dois mercados distintos, portanto o mercado da canábis medicinal está muito de facto entregue à parte das farmacêuticas aqui, uh, aqui na Europa, nomeadamente na Alemanha, uh, enquanto que o CBD mantém-se aqui uh, nesta... O CBD que não devemos chamar só de CBD, não é? Porque na verdade é um extrato de cânion e, e o CBD não, não... As pessoas é porque estão de facto habituadas e começaram a, a ouvir que cada mais a, a nomenclatura de CBD, mas o CBD sozinho uh, é interessante, mas se pudermos juntar com os outros fitocannabinoides presentes nas plantas, que também já vou explicar o que é que são os fitocannabinoides, mas pode ter aqui um impacto muito mais uh, positivo, não é? Obviamente que depende muito da, da, daquilo e da razão pela qual as pessoas o procuram. Mas, uh, mas uh, pegando nesta, já, já agora para explicar o que é que são esta questão dos fitocannabinoides, não é? Porque os fitocanabinoides... Sim, eu acho que antes
1: é, A gente vai eu acho que vamos chegar lá é, ainda, ela... mas antes disso só vai ter uma coisa para falar.
2: Ok. Não, não. Eu só ia falar para
0: gente, porque quem tá escutando esse nosso bate-papo, assim, é, é, eu tenho uma noção e eu tenho, eu tô ficando um pouco perdida porque são muitas ah, coisas, sim. né? É, no caso é, de, uh, vamos supor, as pessoas confundem, né? A, a cannabis, é, não sabem o, qual a diferença da cannabis medicinal. É, em termos de consumo, né? a cannabis medicinal são óleos, por exemplo. Uhum. O CBD é um óleo. Agora, a planta, essa mesma planta, como eu te perguntei, do te que tem o teor alto de Não. THC, com esta planta, eu consigo fazer uma planta medicinal e consigo consumir é como na Holanda, todo mundo sabe que né, consomem plantas orgânicas com alto teor de THC, só que para consumo recreativo. Existe essa possibilidade de uma mesma planta ser usada para uma coisa e para outra? É, ou não, a cannabis medicinal é totalmente diferente? É, é, porque o, o outro dia veio um, uma pessoa falar, né, e há um pouquinho de confusão, veio uma pessoa, um, uma pessoa num grupo nosso, Falar do, que cannabis ajudava a reduzir o estresse. Fumar cannabis ajudava a reduzir o estresse. Então, tem pessoas que podem confundir o uso recreacional para ter uma coisa medicinal Ai. com é, o, o óleo. E eu até onde eu sei, por exemplo, a maneira, como o Bruno falou, se você fumar, você pode produzir como consequência metais pesados no teu cérebro, no seu corpo. Isso é uma coisa muito séria. E, de outra maneira, se você pegar aquela planta e usar como um óleo, como você está falando, orgânico e, e com todo cuidado, aquilo pode trazer benefícios. Então, para quem está ouvindo a gente aqui, Helena, explica um pouquinho a diferença é. dessa mesma planta de eu usar ela da maneira correta para medicina, né, está indo óleo, sendo orgânica tal, e a mesma planta orgânica, se eu pegar e fizer um óleo e fumar, isso tem um efeito totalmente diferente, para as pessoas é, não confundirem, acharem, ah, então tá, então ó, tô pegando uma plantinha aqui orgânica, é, é pura, então tudo bem, eu usar isso porque eu tô estressado, e aí... Tem esse lance do metal pesado tal então
1: Ou será e... que tem mesmo? Ou será que, que a gente está falando é real? Fala é. para a gente qual que é real.
2: É, qual que é real? <risos> Olha, então, eu, 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 eu peço desculpa de estar assim, mas é, é, eu, eu já eu falo muito rápido, não é? Como vocês perceberam, mas não é por mal. Eu vou explicar de uma maneira mesmo simples, porque assim, nós hoje temos, portanto, a parte da cannabis medicinal que engloba a parte da cannabis sativa e da índica são, de facto, plantas um, que, que têm estado a ser criadas e, e desenvolvidas ao longo do tempo uh, para a obtenção de um, níveis mais altos de THC, por exemplo, e, na, e não, tem, propriamente, não, é, não é natural encontrar níveis altos de CBD nestas plantas, ou seja, estas plantas estão de facto mais numa perspectiva de obtenção em si uh, de, de, de teores altos de THC, coisa que não existe no canhame industrial. Nós no canhame industrial temos níveis um bocadinho mais elevados de CBD, mas muito reduzidos a nível de THC. E o que é que acaba por acontecer? Nós, quando falamos no óleo de cannabis, quando a mim me perguntam, por exemplo, qual é o óleo de cannabis, ou qual é que é a diferença entre o óleo de cannabis e o óleo de CBD, eu gosto de explicar que eu entendo como o óleo de cannabis, aquele óleo que é feito com, a cannabis, de facto, com a sativa ou com a índica ou com alguma híbrida, e que contém, de facto, no seu todo, todos os fitocannabinoides, ou seja, não foi propriamente retirado nenhum fitocannabinoide, hum, portanto, do óleo, ou seja, não foi retirado o THC, por exemplo. Então, eu tenho um óleo completo e, 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 e há uma coisa até que. que que se chama efeito, o efeito entorage, que é uma teoria que explica que todos estes fitocannabinoides presentes na planta, ou seja, neste, neste óleo de cannabis em si, eles trabalham sinergicamente entre si para promover uma maior sensação de bem-estar. Isto é o efeito entorage. Uh, e daí sim ser importante toda esta gama de, de fitocannabinoides, portanto, para provocar exatamente isso. E tem um. um epá, e potencia imenso a cura para N situações, ok? Para N doenças, para N condições. Ao contrário, ou seja, nós quando criamos o óleo de CBD extraído a partir do cânimo, então nós não temos propriamente. Um, concentrações tão altas de THC, como eu referi, temos de facto concentrações mais significativas até de CBD e de outros fitocannabinoides um, e por norma por questões também legais porque sabemos que não podemos ter o, o, ou seja, o limite de THC é permitido nesta maior parte de, dos óleos um, sejam eles full spectrum ou broad spectrum, que eu já, já vou também explicar, então um, o, o, o THC é retirado daqui, ou seja, eu estou a consumir parte destes fitocannabinoides, fito, porque são oriundos das plantas, obviamente, mas eu não estou, a, 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 quando eu os consumo, eu não estou basicamente a ter o efeito que o THC no óleo de cannabis me pode produzir. Okay, que basicamente é, é como diz... se fosse
1: é, é, é o whole foods, que a gente chama, né, uma, uma planta inteira. Por exemplo, né, existem é, açúcar, por exemplo, refinado, feito da beterraba, digamos. né Aqui no Brasil não é muito usado, é mais usado a cana de açúcar, mas existem alguns lugares onde eles usam da beterraba. É diferente você consumir um, né, a, o açúcar refinado que está vindo da beterraba, do que comer uma beterraba. Quando você come uma beterraba, muito provavelmente você não vai ter problemas a longo prazo na sua saúde. Agora, se você comer açúcar refinado, tá vindo, que está vindo, por exemplo, de uma beterraba, é uma outra história. mesma coisa, eu acho, é por aí, né? Quando é um full spectrum, broad spectrum, que tu vai explicar o que, que é, mas quando está tudo intacto, digamos assim, é Sim. melhor. É melhor.
2: Porque, por exemplo... Um... Quando, quando os óleos começaram há alguns anos atrás a ser comercializados na Europa, muitas das vezes eram óleos de facto que CBD isolado, ou seja, a pessoa estava apenas a usar o CBD, este princípio ativo, depois diluído ou em óleo de cânimo, ou em óleo de oliva, ou de óleo de coco, por exemplo, não é? Mas é, torna-se muito mais interessante, por exemplo, para quando nós começamos depois a falar na parte, por exemplo, de doenças autoimunes, como é o caso de fibromialgia, por exemplo, é muito mais interessante além de eu ter o CBD, se eu conseguir ter uh, os outros, os outros fitocannabinoides, como o caso do CBG, o CBN, uh, o CBC, portanto... Ou seja, porquê? Porque uh, eu vou ter mais canabinoides a trabalhar com um propósito que é manter aquilo que se chama a minha homeostase, ou seja, o meu equilíbrio, o meu balanço orgânico, ok? Então, isto acaba por ser importante, uh, e daí eu, eu acredito que é sempre uma mais-valia quando nós... Uh, procuramos ajuda e acompanhamento uh, ok, como é que eu faço, eu tenho isto eu quero, interesse mais que isto pode ser uma solução para mim, mas como é que eu faço, não é? como é que eu tomo, qual é o melhor óleo, etc porque efetivamente uh, eu vou dar o um exemplo uh, eu há, um, há uns anos atrás eu estive na Dinamarca e, e conheci o caso, um caso incrível e, e, e nós muitas das vezes conseguimos resolver determinado tipo de, de patologias e problemas e até sintomas não é? Uh, apenas com o, o CBD Pronto, porque o CBD tem uma área de atuação incrível no nosso organismo quando consumido uh, e existem várias maneiras também de consumir os fitocannabinoides, eu também já vou explicar, mas uh, quando nós estamos perante situações, por exemplo, como é o cancro, o CBD sozinho, ele não é suficiente, ok? Faz todo o sentido poder usar um óleo de cannabis uh, e depois um óleo de CBD à mistura, ok? Portanto, eles vão se potenciar. O óleo de cannabis, ele, ele não tem tanto teor, ou seja, tem sempre teores mais baixos, mais reduzidos, ou níveis mais reduzidos de CBD, uh, por isso é que é importante depois dar-lhe com um CBD mais forte, digamos assim. Uh, porquê? Porque eles vão, de facto, a potencializar imenso uh, o seu trabalho no nosso organismo. Como é que eles atuam? Porquê, porquê que nós, na verdade, reconhecemos estes fitocannabinoides externos? Uh, nós temos receptores ao nível da nossa pele, temos receptores internos, Uh, e, na verdade, nós produzimos, uh, obviamente, esta, 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 este, este nosso sistema endocannabinoide produz os nossos próprios uh, cannabinoides. Por isso é que é tão fácil as pessoas sentirem-se confortáveis uh, quando fazem uso, por exemplo, do CBD. Porquê? Porque a maior parte um, de, das pessoas, quando uh, tem, de facto, alguma patologia, uh, por exemplo, de dor e, e faz o, o uso em si do, do CBD... Uh, e, o, e o seu efeito, ou seja, uh, ele é, aquilo que sentem logo é tão confortante Por quê? porque nós estamos a trabalhar com o nosso sistema e este nosso sistema é
1: endocanabinoides e isso é isso aí eu acho que é, eu ia falar mais para frente mas eu acho que já dá para a gente falar agora né sobre esse assunto que tu tá falando agora Helena porque muitas pessoas né elas não sabem do que tu acabou de falar né elas não sabem que todo ser humano possui um sistema endocannabinoide, o que, que isso é significa endo a palavrinha endo é que é produzido pelo próprio sistema tá? Exatamente. então então esse né o seu sistema o seu corpo o seu organismo tem a sim. capacidade de produzir esse né, eu não sei o nome nós dessa substância é.
0: sim nossa própria ou fito, que vem das plantas, ou endógenos, que vem da gente mesmo. Bruno, fala um pouquinho, de... é, é, eu queria que as pessoas que estão escutando a gente entendessem a importância vital dos canabinoides para o ser humano, porque é, a, não é à toa que o nosso corpo é viciado em canabinoides, nós precisamos dos canabinoides para diversas funções. Então, quando em determinadas patologias ou doenças, esses canabinoides deixam de ser produzidos pelo corpo, aí a pessoa pode, né, essa, esses fitocannabinoides ajudam a recuperar essa função, mas é uma coisa é, externa, externa. Né? não é, é uma produção aí... endógena, o ideal seria produzir endogenamente, para fazer o corpo retomar a produção e não...
1: É, eu queria superatar. até perguntar, é, eu queria até perguntar para a Helena sobre isso, né, né, já que a gente está falando sobre esse sistema endocannabinoide, porque a gente ensina muito é, aqui a tribo do PEC, as, né, as, nossas, as pessoas que estão dentro da mentoria sobre isso. Né? Tudo que o ser humano produz por conta própria, que tem um sistema endógeno, né, como, por exemplo, a produção da vitamina D. Vou dar o um exemplo da vitamina D, que é um, uma vitamina que, na verdade, é mais trabalha mais como um hormônio, que todo mundo está tá escutando bastante hoje em dia. Né, falar por razões óbvias, é, o nosso organismo ele tem essa capacidade de produzir se a gente dá o estímulo correto usando os raios UVBs, a gente tiver outros fatores, tem que estar tá hidratado, tem várias outras coisas, colesterol, tem um monte de outros colesterol. fatores, não é, só, não é só você dar o raio UVB, mas o teu organi organismo tem a capacidade de endógena de produzir a vitamina D. Tá? Agora, o que, que as pessoas fazem? tomam uma cápsula, um suplemento de vitamina D exógeno, ou seja, está vindo de fora para dentro. E isso, com o passar do tempo, a gente sabe que pode atrapalhar, atrapalhar essa produção endógena. Então, o segredo, no caso da vitamina D, e essa é a minha pergunta que eu tenho para a Helena, que eu não tenho essa resposta, mas no caso da vitamina D, o segredo é o quê? É a gente... Trabalhar a produção endógena o máximo possível e, claro, de, dependendo do contexto da pessoa, a gente pode usar a suplementação, porém, de uma maneira inteligente e não simplesmente generalizada como as pessoas vêm usando hoje em dia. Hoje em dia virou virou moda todo mundo estar suplementando com vitamina D todo santo dia, independentemente de qualquer coisa. Elas não analisam a raiz do problema, elas não entendem essa produção endógena que a gente está falando. Então, Helena, resumidamente, a minha pergunta é essa. As pessoas estão usando, digamos assim, pode, existe a possibilidade de você atrapalhar a sua produção endógena de canabinoides, digamos assim, eu não sei se isso faz sentido, mas espero que sim.
0: É, eu, na verdade, vou só, só, só para a Helena, antes de responder... É, tem uma coisa física, que é fácil de quem está escutando a gente aqui entender. Estímulo demais de um lado, causa inibição do outro. É isso que acontece com é, né, resistência à leptina, é isso que acontece com várias coisas. Então, estímulo demais. A pessoa já não está produzindo endocannabinoide corretamente. Aí vou lá eu e uso um fitocannabinoide porque está faltando é, o endocannabinoide. Será que excesso de um lado, de fitocannabinoide não causa a inibição dos nossos endocannabinoides, como o Bruno está falando, é isso, né? É, explica um pouquinho isso, tem essa dúvida também.
2: Olha, então eu, eu acho que vou, vou só voltar aqui um pouquinho mais, mais atrás nesta questão, porque realmente este sistema, o, o nosso sistema endocannabinoide, ele tem um, um papel regulador em si no nosso corpo. Portanto, ele ajuda o nosso corpo a manter aqui o, o seu bom funcionamento e, e portanto, isto, este processo acontece com estas tais células receptoras que estão ao nível da nossa pele e, portanto, dentro do nosso organismo e estão presentes portanto, nas nossas células, em todo o nosso sistema nervoso e central imunitário, portanto, e regulam funções como a questão da dor, o humor, portanto, etc. Esse sistema endocannabinoide, muitas das vezes, ele fica e entra em deficiência, e é quando ele entra em deficiência que, na verdade, depois, por norma, acabam por surgir algumas doenças, não? É? E algumas condições e etc. Ou seja... Hoje em dia, há uns eu, eu, anos atrás eu estive numa palestra em Londres sobre, sobre a cannabis medicinal, não seu o tudo, e foi de facto muito interessante, porque eu ouvi imensos médicos e imensos expertos, uh, mas havia de facto uma pessoa que defendia, sem dúvida nenhuma, que no caso, por exemplo, da, da fibromialgia, uh, acredita-se que a fibromialgia surja por uma deficiência do sistema endocannabinoide. Uh, nós, se, se conseguirmos, na verdade, hoje olhar para, 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 para portanto, para, para a natureza, não é só a cannabis que tem cannabinoides ou fitocannabinoides neste caso. Nós temos outras plantas, por exemplo, o caso da equinácea, Eu não sei se vocês usam muito aí no Brasil, se não, mas a equinácea também tem cannabinoides em menores quantidades, e, e provavelmente não há de ser um CBD, um, não, não, é, não tem psicoativos, não é? Não, psicotrópicos neste caso, mas. Mas existem uma série de plantas na, 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 no nosso mundo que têm canabinoides. Nós próprios quando acabamos por gerar um filho e quando estamos a amamentá-lo, o nosso corpo produz os tais endocannabinoides e isso passa como os anticorpos no leite para a criança. Portanto, nós estamos a nutrir o seu sistema endocannabinoide. E é um sistema extremamente foi, foi descoberto muito recentemente. Um, ainda há muito pouco um, a nível de estudos como, como existe, portanto, estudo sobre a parte do sistema nervoso central, etc, portanto, já há alguma coisa, mas ainda não tem a mesma consistência uh, na parte na classe médica como todos os outros nossos sistemas, uh, e devia ter, não é? Ou seja, e, e acreditamos que, que as coisas estão a ir nesse, nesse sentido, nesse, nesse caminho de se saber mais, porque efetivamente uh, nós podemos destruir, sem dúvida nenhuma, o nosso sistema endocrinoide, mas não é só o sistema da a partir do momento em que nós começamos a destruir o nosso sistema da já, já tivemos aqui uma massa destrutiva, destrutiva através dos outros nossos sistemas, seja por fatores de poluição, de uh, fatores, uh, portanto, de má alimentação, etc. Portanto, há muita coisa, não é, que acaba por, por um, até os próprios receptores, eles podem, de facto, ficar, uh, digamos, uh, frágeis, Uh, portanto, isso não, não significa que se eu for uma consumidora assídua de cannabis durante a minha vida toda, que eu vá destruir os meus receptores. Provavelmente não, mas, ou seja, há de facto uma maior nutrição não é de, de, deste desta parte de, do, no, do, do, do nosso sistema endocannabinoide e hoje em dia aquilo que eu vejo, eu, eu trabalho muito como um health coach, uh, aquilo que eu vejo é que grande parte, hoje em dia nós usamos e recorremos muito à medicina. Uh, numa altura e numa época em que 95% dos diagnósticos são diagnósticos de estilos de vida, ok? Uh, é, portanto, certo. E estão de facto uh, aqui muito relacionados com situações uh, de pessoas que não, 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 não querem ou não podem cuidar da sua parte da sua vida emocional. Da sua vida mental, uh, não tratam da parte física, não se, não, não se preocupam com aquilo que comem, com aquilo que bebem, uh, não, não, epá, não, não, não têm de facto a sua atenção focada nelas, não é? E, e isto acaba por ser uma bola de neve que acaba depois também por gerar problemas de saúde ao longo do tempo. Uh, começa com uma infecção e às vezes acaba num cancro, portanto, mas, mas lá está. Obviamente que, que as coisas. Um, se eu, se eu, por exemplo, se me perguntarem se nós devíamos consumir um, o cânion industrial, as folhas por exemplo, diariamente, eu iria sempre dizer que sim, eu, vou, eu defendo, eu acho que nós devíamos consumir sem dúvida nenhuma porque já basta às vezes para o stress que nós temos, não é? O excesso de cortisol por causa de, do stress recorrente das nossas vidas agitadas das redes sociais, disto e daquilo e na verdade ao final do dia nós estamos sozinhos e, 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 e temos que agradecer a este mundo porque sim, o mundo sim. na verdade é faz uhum. sentido
1: não faz sentido completamente Helena e antes eu quero né, eu quero é, quero falar um pouquinho mais sobre qualidade né de, de como que a pessoa que está escutando isso aqui tá nos vendo nesse momento tá o ok, que Helena entendi que essa planta é fantástica essa planta tem poderes incríveis digamos assim como é que eu vou como é que eu começo usá-la é, como né o que que eu come, por onde eu começo mas antes de falar sobre isso Helena eu queria dar um passinho atrás e voltar na conversa sobre o cânhamo especificamente sobre a proteína né, do cânhamo, mais conhecida como hemp, né, pelo menos nos Estados Unidos não sei se na Europa a mesma coisa é. a hemp protein né. então essa é uma pergunta que muitas pessoas têm que eu tenho também, é sobre a qualidade da proteína da, do, do hemp, né, do cânhamo porque uma, uma das coisas que as pessoas aqui do, da tribo do PEC precisam entender é que nem toda proteína é proteína como assim? Como assim? Existe diferença na biodisponibilidade da proteína, da Sim. qualidade dessa proteína, da relação de aminoácidos que essa proteína contém. Por exemplo, uma proteína que, que venha de origem de um ovo, ela é diferente de uma proteína que venha de uma ervilha. Sim. Também é, e é diferente curioso. da do cânhamo. Tá? Então, a gente, existe a diferença da biodisponibilidade, biodisponibilidade, é uma palavrinha difícil de falar, mas é simplesmente como o seu corpo absorve, tá bom? Biodisponibilidade é a disponibilidade, é quanto eficiente essa proteína vai ser para o seu organismo. Então, fala um pouquinho sobre a qualidade da proteína. Hemp hemp Protein, fala aí para a gente.
2: A Hemp Protein, eu tenho aqui algumas coisas para vos mostrar, mas, mas antes de mais, só para ver aqui uma, uma apresentação em si daquilo que na verdade existe, ou seja, a semente de cânion, ela é uma fonte uh, altamente nutritiva quando toca aqui à parte das proteínas e dos óleos uh, gordos essenciais, como é o caso do ômega 3, do 6 e do 9. E, 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 na verdade, a, a proteína das sementes de, de cânhamo é muito semelhante à proteína encontrada no sangue humano. Isto é muito curioso, mas é verdade. Uh, então, ela, além de ser uh, super fácil uh, de digerir, e, e, portanto, porque existem imensas pessoas que têm, de facto, problemas em digerir alimentos, um, aliás, e proteínas, neste caso, uh, as sementes de cânhamo têm sido uh, super recomendadas por uh, imensos médicos, imensos nutricionistas, porque são de facto de fácil absorção, uh, de fácil digestão. Um, o óleo proveniente da semente do cânhamo, uh, ele fornece ao corpo, como eu já disse, portanto, uma série de ómegas e, e nós muitas das vezes encontramos, por exemplo, numa colherzinha de, 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 de sopa, nós temos uma quantidade muito superior. Uh, por exemplo, o que existe nos óleos vegetais, de, de ongas, portanto, ela é de facto riquíssima, um, e, e além do mais, uh, as gorduras são gorduras saturadas, portanto, e, e são mesmo muito poucas, ou seja, até para diabéticos, um, é super recomendada a semente de cânhamo é um excelente snack, uh, tem 0,1% de hidratos de carbono, por exemplo, uh, é mesmo... É mesmo Tipo inofensiva, sabes? Um, super, nós podemos hoje adicionar as sementes de canha, mas qualquer receita nossa, uh, até as sopas, portanto, para crianças, porque não representa qualquer tipo de, de perigo ou qualquer coisa. Um, e, é, e, é, e, e, e a verdade é que, como complementar a dieta uh, da semente de Cânia diariamente, aquilo que eu na verdade estou a fazer é que eu estou a reduzir o risco de desenvolver, por exemplo, uh, problemas de origem cardíaca. Okay. Um, há, há imensa gente vegan, vegetariana, que, que na verdade tem recorrido muito à, à proteína do cânion como, como, uh, como uma segunda, aliás, como uma, uma, uma opção muito mais saudável de, de obtenção de proteína até do que a soja, por exemplo um, e, e portanto basta uma pequena quantidade que na verdade nós conseguimos ter uma... uma um, ou seja, aquele teor que nós necessitamos o, a quantidade necessária de, de proteínas diárias nós conseguimos ter numa porção muito pequenina, ok? Eu vou dar-vos o um exemplo porque eu tenho isto Sim. é a minha marca, não sei se vocês conseguem ver uh, mas isto são eu, eu chamo-as of ham seeds que são as sementes de canham descascadas uh, eu dou sempre indicações por exemplo às pessoas de como é que podem usar, uh, nós aqui temos imensas possibilidades podemos usar isto em diferentes tipos de, de receitas Uh, tudo deriva da semente, ok? Mesmo até a ham protein, eu tenho, por exemplo, o caso dos shakes um, aqui. Eu não sei se vocês conseguem ver bem. Uh, sim, sim, mas handshakes basicamente, é nada mais nada menos do que proteína de canha moída uh, e depois leva aqui outras misturas de, por exemplo, uh, de coco, de farinha de coco, um, de proteína de ervilha, por exemplo, que na verdade depois vai uh, ser e vai saciar muito mais a pessoa, um, uh, portanto, ao longo do seu dia, ser o seu almoço, é super versátil, na verdade. Sim, com é
1: certeza. Com certeza, é, nos Estados Unidos é, é bem bem fácil o acesso, né? No Brasil já é bem mais complicado. Aqui eles hoje usam, usam muito a proteína da soja, né? Por, por questões mais é, cultural, aqui a soja está sendo bem divulgada. Né? A gente estava até no interior de São Paulo, no sítio dos pais da Vanessa, e rodeado por plantações gigantescas de soja, né? Então, mas são a...
0: to totalmente exportadas, exportadas. A produção já tá já está vendida para fora.
1: É, é produção para exportar para fora, mas a, a, o perfil nutricional da proteína do, do cânhamo, né? se a gente for analisar o perfil dos aminoácidos, é muito diferente da grande maioria das, das proteínas de planta. A gente aqui dentro do PEC, nós para falar a verdade, a gente não é muito fã de proteína em pó, vinda de proveniente de vegetais, porque a gente sabe que a, que a absorção não é tão efetiva, porém, vem estudando um pouquinho sobre essa questão do hemp protein, e tem, é bem interessante porque é, ela é diferente, como a Helena está falando aqui, é diferente da grande maioria das outras plantas. É, muito legal, Helena, obrigado por compartilhar sobre isso. Vá, alguma outra questão aqui antes que a gente prossiga?
0: Não é, é uma, uma coisa que antes da gente começar a falar disso da proteína, eu acho que eu vou né, voltar atrás para falar da, da, da importância de integrar tudo isso, né? seja a, a proteína. Não adianta a pessoa ter uma dieta horrorosa e comer a proteína do cânhamo e achar que isso vai estar prevenindo doença cardíaca. É a mesma coisa que a gente falou, né, de suplementar com, com, com é, a cannabis medicinal e, e achar que isso vai salvar a vida, como eu comecei o nosso bate-papo falando, que a pessoa da, dentro da minha família foi num médico, é, está com problema de saúde e falaram para a pessoa que é, a, é um médico que, a, que não usa alopatia, né, Falou para a pessoa: olha, ó, toma, usa esse óleo de cannabis aqui que vai te ajudar. E não pediu para a pessoa mudar nada, o estilo de vida não mudou absolutamente nada. E a pessoa está lá tomando o óleo de cannabis, acreditando que vai fazer alguma coisa. Então, para quem está ouvindo aqui, eu só dei esse passinho atrás, porque tudo isso que a gente está falando é sensacional. A cannabis tem uma qualidade superior a outras proteínas, como a gente está falando, o óleo, de, o óleo de cannabis medicinal com certeza ajuda. Meu Deus do céu, ajuda a tirar a dor, né? ajuda a relaxar, ajuda no sistema nervoso a ajudar esse papel fundamental dos endocannabinoides que o nosso corpo precisa para funcionar corretamente. Só que assim, o que a gente precisa entender é que não adianta só eu repor por uma fonte externa, eu preciso ver qual a causa. Se o meu sistema não está produzindo os endocannabinoides, o que está que acontecendo? Né? Onde eu estou é, pecando no meu estilo de vida, no caso, que é uma coisa que as pessoas entendem. Porque não adianta só eu, eu, eu substituir um medicamento químico por um medicamento natural e tratar a consequência. O que a gente fala muito aqui no PEC é da importância da gente usar sabiamente todas essas ervas, todas, todas essas terapias para ajudar, porém, jamais esquecer que a causa... Precisa ser direcionada. E a causa né, vai ser você direcionar os sistemas do corpo de uma maneira integrada e não só adicionar uma coisa, uma planta mágica, como é, é o né é, Não adianta, não resolve a gente não mudar absolutamente nada e é só tomar gotinha, só comer a semente. É isso só que eu quero né, a chamar a atenção aqui de, do nosso, do nosso, da nossa tribo que está ouvindo. Porque se você está aqui e acha que já eu já tentei. É, proteína de não sei o que, eu já tentei não sei o que, ficar tentando uma pílula mágica e achar que a cannabis, né, que o que a gente está falando é a próxima pílula mágica que vai te salvar, isso não é verdade, a gente precisa ser sincero aqui, com certeza você precisa, pode usar essa planta para te auxiliar né, no teu processo, porém, você precisa direcionar, como a Helena estava explicando aqui, os seus sistema de forma de integrada.
1: Os quatro pilares, né, Para quem Sim. acompanha a gente Sim, aqui, Helena, eles sabem do, dos quatro pilares que a gente fala bastante, é, a gente tem até um guia completo dentro do nosso site, se você que tá escutando aqui não tem esse guia, é um e-book completo, até, vai, eu tava revendo esse e-book é, nos últimos dias... E eu tava, putz, ficou muito bom esse e-book, <risos> é um e-book gratuito de 30 páginas que a gente tem, ficou realmente muito bom. É um conteúdo que você que vai vai te abrir para essas novas possibilidades, vai você vai realmente entender o que que você precisa para ter energia 24 horas por dia, saúde 365 dias por ano para viver até os 120 anos. Mas voltando aqui pro nosso papo, se você ainda não tem esse guia, <risos> faz o download no nosso site, tá lá, totalmente de graça para vocês. Mas vá, continuando, Helena, é, vamos falar aqui para a gente é, finalizar esse nosso bate-papo. Eu acho que é importante, como eu mencionei anteriormente, a gente falar, tá, beleza, Helena, entendi, é muito poderosa essa planta, por onde que eu começo, por onde, né, o que que eu tenho que entender se eu for comprar um óleo, Existem tantas opções no mercado, tanta confusão, Pode a gente tá aqui confuso, o que que eu essa. faço, como que eu começo?
2: Olha, então eu ensino. Eu, eu, hoje nós temos aqui várias uh, maneiras de consumir um, que era a, a parte da canábis medicinal, era ter portanto, o, digamos, os óleos de CBD, não é? Ou seja, sem uh, este, este fitocannabinato que é o THC. E existem, uh, digamos, níveis de uh, absorção máxima e absorção menos, uh, digamos, interessante uh, de nós conseguirmos aqui fazer, uh, portanto, uh, a toma, não é? Ou seja, a utilização. Nós conseguimos aqui sempre absorver de uma maneira uh, muito superior quando nós vaporizamos a planta, seja ela cannabis medicinal, uh, seja ela, uh, portanto, flor de CBD, ok? Estou a falar de, portanto, plantas distintas, ok? Portanto, nós quando, quando acabamos por vaporizar, nós não estamos, quando eu, eu acho que... Eu vou só explicar a diferença entre o vaporizar e o fumar. Nós, quando fumamos, existe aquela combustão da planta, não é? Uh, ou seja, além de nós estarmos a inalar uma série de dióxido de carbono e outros produtos, eventualmente, e outros químicos, depende como nós o, o fizermos, uh, mas nós, na verdade, não conseguimos assimilar de forma tão positiva todos os compostos presentes na planta da cannabis medicinal. Então, quando nós vaporizamos, nós aquecemos, mas nós não queimamos, e por isso é que, por exemplo, tem sido, um, e tem havido imenso sucesso, por exemplo, em algumas situações de autismo um, severo, até com situações de epilepsia associadas, um, quando as crianças, adolescentes, adultos, vaporizam diretamente, ou seja, porque... Há uma calma, ele atua instantaneamente no, no nosso organismo. Então, quando nós basicamente vaporizamos, é de facto a maneira onde eu consigo ter uma absorção máxima, ou seja, o meu corpo não desperdiça rigorosamente, ou seja, o que desperdiça é muito pouco, mas é, eu consigo aqui ter com a vaporização uma absorção máxima de, 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 destes compostos. Eu posso também usar sublingual, não é? Ou seja, em gotas, este tal, os óleos, não é? Uh, e, é de, e são de facto iguais, uh, são, são igualmente bons, claro. Um, dependendo das tomas, o meu corpo pode mandar alguma quantidade para desperdício, obviamente. Um, depois temos uh, a parte, portanto, dérmica, ou seja, eu posso aplicar um patch, um, um penso, não é, com CBD e com THC, que nos Estados Unidos já existem pensos com THC que para as dores funcionam incrivelmente bem, portanto, e são de facto estas maneiras que eu, que, eu, que eu tenho e daí esta questão dos nossos receptores, não é, estarem presentes também ao nível da nossa pele e porque é que isto de facto acontece. Uh, então... Nós, quando, quando decidimos, uh, ok, eu hoje quero, agora, não é? quero experimentar esta questão do óleo é, em si, um, eu acho que as pessoas, antes de mais, devem sempre buscar uma ajuda, ou seja, alguém que, na verdade... Uh, tenha já algum conhecimento na área, porque hoje em dia é um perigo, se nós estamos a fazer por exemplo alguma medicação química para o coração, por exemplo como é o caso dos anticoagulantes do sangue uh, e depois entretanto pensamos porque temos um fungo ou porque temos uma dor no joelho, pensamos que vamos tomar o CBD e que na nossa cabeça eu só vou tomar o CBD para esta dor do joelho mas eu nem sequer penso que pode haver uma interação entre o CBD e o fármaco que eu estou a tomar ou seja, pode haver aqui interações medicamentosas e que as coisas podem ser de facto complicadas nesse sentido, por isso é muito importante sempre a pessoa procurar uma ajuda do médico, do terapeuta, de alguém que já saiba algo portanto, sobre este assunto para poder melhor aconselhar a nível de dosagens de tipos de óleo, será que para o meu caso faz mais sentido eu vaporizar ou tomar óleo ou até um aplicar diretamente na pele, ou seja, cada caso é um caso, não é? Ou seja, mas as pessoas devem de facto procurar uma, uma ajuda um, um aconselhamento primeiro antes de iniciarem esta toma, porque apesar de ser inócuo a maior parte das vezes ele pode na verdade causar aqui determinado tipo de desconforto um, se a pessoa fizer obviamente químicos ou se a pessoa não estiver preparada ou qualquer coisa e depois lá está, hoje em dia falando na questão mais dos óleos de CBD portanto sem o THC um, os óleos hoje em dia são, são, podem ter diferentes tipos de chipiente ou seja, nós tivermos um fresquinho nós temos uma parte que é de facto o óleo de CBD e depois temos o restante chipiente que é o, o, portanto o, o, o que acaba aqui por fim Aqui o óleo, não é? O resto, das duas ou é óleo de cânhamo, ou é óleo de coco, que tem um sabor muito mais suave. MCT, né? Exatamente, os óleos de MCT, que são muito usados, ou o óleo de oliva, portanto, um, mas lá está, portanto, existem diferentes tipos de óleos. Agora, uma coisa que eu gosto sempre de chamar a atenção, e, e aqui acontece isso, porque eu, eu trabalho numa perspectiva de promover a educação, sobre a planta, sobre a planta essencialmente do cânion, porque é de facto aqui que é a minha área de trabalho um, e, e as pessoas às vezes não, não, quando eu digo mesmo assim, quando eu digo cânion, mas o que é que é o cânion as pessoas não têm noção do que é ainda o cânion então, mas quando eu falo, olha, é canábis ah, cannabis, toda a gente conhece a canabis, não é? Então, eu, 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 aquilo que eu faço muito e aquilo que eu tenho feito ao longo dos anos é sempre promover uma educação quanto a esta planta e, na verdade, uh, apesar de ser, apesar de ser uh, uma luta, e vai continuar ainda a ser uma luta durante muitos anos, é, de facto, algo que as pessoas estão, de facto, a abrir-se cada vez mais para, 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 para este tipo de produtos, não é? E, e o facto de haver cada vez mais procura faz também com que Uh, pessoas e outras empresas mais oportunistas muitas das vezes lancem produtos que não têm óleo de CBD, são apenas cânhamo, mas que depois na verdade uh, os, toda a parte de marketing, estás a ver, é trabalhada de maneira a que a pessoa quando vê pensa, ok, eu preciso disto, isto é aquele tal óleo que não tem THC, mas espera, não disse em lugar nenhum que tem CBD, portanto eu gosto sempre de alertar as pessoas nesse sentido, quando vão à procura ou quando não conseguem ter esse acompanhamento, que leiam os rótulos, Tem que dizer de facto que tem CBD ou que tem neste, neste caso Cannabidiol, que é basicamente a, a, a designação da, da nomenclatura CBD. Portanto, caso contrário é óleo de câniamo e o óleo de cânhamo é incrível, mas eu tempero as saladas com ele, ok? Portanto, é, é, é basicamente a dica que eu deixo, porque eu acho que é importante relevar isso.
1: Eu acho que essa dica aí é importantíssima não só para quando for comprar o óleo ou qualquer coisa, mas na verdade a gente tem até uma aula específica sobre isso, né? Que é, é que a gente chama da nova, a nova habilidade, digamos assim, que você precisa ter no século 21. Que é aprender a ler rótulos. É isso mesmo. A gente tem que aprender a ler rótulos hoje em dia, porque senão a gente acaba sendo enganado pela indústria da doença, pela indústria alimentícia. Porque, como a Helena acabou de falar, eles botam outras coisas lá que muitas vezes tem uma quanti quantidade bem pequenininha, talvez às vezes nem tem. Enfim, tem outros, é, outros componentes que podem estar prejudicando. Então, qualidade é tudo. A gente sempre fala aqui dentro do PEC que a gente é qualitariano. A gente foca na qualidade antes de mais nada.
2: Boa, boa. Mas, mas, mas sim, portanto é, estes são de facto os conselhos que eu dou um, e também lá está, nem todas as pessoas às vezes, por exemplo se existem de facto, eu gosto de trabalhar com, com as concentrações diferentes porque uma coisa é quando alguém vem com uma doença autoimune um, e nós trabalhamos exatamente nesse sentido há pessoas às vezes que, que não precisam de concentrações muito grandes ou, aliás, ou muito altas neste caso e, e uma concentração mais baixinha é suficiente porque se estivermos a falar que é apenas uma ansiedade eu não vou obviamente aconselhar uma concentração muito alta. Concentrações altas, por norma, nós aconselhamos para situações mais um, de cancro, uh, dores severas, dores neuropáticas, portanto, algo que na verdade já vai, de facto, já, já tem uma outra expressão, não é? Ou seja, aconselhamos, ou seja... Uh, ajudamos aqui a pessoa a entender que esta, estas questões de, de, de concentrações existem também para, para, para diversas situações. Um, mas pronto, é, é de facto é de facto importante a pessoa aconselhar-se com quem uh, salve.
0: Muito bom. Não, com certeza, a gente fala muito aqui, Helena, que a maneira como a gente faz as coisas faz toda a diferença. Né? Então, a gente está falando aqui do poder de uma planta que realmente pode ajudar no equilíbrio, da, da, do nosso organismo, se for usada da maneira correta. E a maneira correta, para quem entendeu o recado aqui, não é, né, é não é fumar, porque você vai estar tá com, fazendo combustão na planta. Então, fica o recado bem direto, né? Para quem tá, está na dúvida aqui do que a gente está falando. E Helena, eu queria só te pedir para deixar uma mensagem final para né, a nossa tribo aqui. A gente falou de várias coisas. O que é, né? que que você acha que que pode falar para quem está escutando a gente aqui, para para estimular o, o, né, o uso dessa 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 planta da cannabis de uma maneira que azude na vida da pessoa?
2: Olha, a minha ideia de mundo ideal perante esta situação, eu nem vou pela parte da cannabis. Cannabis contigo assim, ou seja, nem vou por aí, mas até na parte do cânion, para mim, eu acho que se nós conseguíssemos ter um, a possibilidade de ter, por exemplo, uma ou duas plantas uh, em casa de cânion, em que todos os dias de manhã, ao nosso pequeno almoço, quando eu sei que aí no Brasil fazem muito aqueles sucos de luz, não é? Mas um, se nós pudéssemos adicionar um bom punhado de folhas, folhas frescas e adicionássemos, eu acho que nós conseguiríamos aqui recuperar muitíssimo da saúde das pessoas. Um, e isto só com, com, com estes hábitos sabes de, de, de nós podermos usar as sementes, um, as folhas uh, para focarmos-nos aqui numa boa alimentação para numa boa sanidade mental uh, aquilo que o, o meu conselho para as pessoas é que não vejam a cannabis uh, como, como não, não, não alimentem mais este estigma, não é um estigma eu já vi pessoas que estavam em fases terminais um, em fases terminais onde os médicos disseram Olha, não temos mais nada para fazer por si e na verdade a cannabis salvou a vida dessas mesmas pessoas ok um, e portanto quando nós vimos isto uma vez quando nós vimos isto duas vezes quando quando começamos a falar cada vez mais com pessoas que até então viam a cannabis como de facto uma droga mas conseguiram e devem muito à cannabis neste momento pela vida que têm não é porque, porque estão cá para contar a sua boa história nós precisamos de mais, mais, mais exemplos destes. Nós precisamos das pessoas que lutem uh, pela cannabis, não é? P pela informação, pela educação que esta planta uh, tem já na sua história. Uh, e, e, portanto, o meu maior conselho é que, na verdade, não, não a vejam. Uh, sejam sensíveis, portanto, uh, promovam, promovam sempre a parte mais de educação, informem-se. Uh, e, e que, na verdade, façam façam um uso da melhor maneira possível. Ok, eu gosto de ficar chapado de vez em quando. Porreiro, vamos fazer isto da maneira mais saudável. Porque muitas das vezes as pessoas quando me perguntam olha, mas o que é que acha entre o uso recreativo e o uso medicinal? Eu respondo sempre, eu não vejo isto, eu não vejo o uso recreativo na parte da cannabis na cannabis mesmo, eu vejo só o um único uso que, para mim é o medicinal, ponto, porque mesmo que a pessoa esteja de facto a fazer um uso diário da planta, eu estou a nutrir o meu sistema ok eu estou a fortalecer aquilo que é o meu sistema, mesmo que seja só à noite, nós conhecemos um monte de, de pessoas uh, com diferentes idades que, que fumam à noite, que é o ritual delas, é um, pá, dormem bem, não têm dores, e está fantástico, continuem, mas mas lá está, nós temos enquanto povo, não é que, 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 e quem, quem, quem acha que, que a planta deve ser defendida, que se junte, que promova a educação e não a desinformação, porque é muito fácil hoje nós às vezes dizermos, ah, pois, mas o tomei e não resultou, aquilo não presta, não é assim, então, é, informem -se. Hoje nós temos estudos de diferentes países, com diferentes, portanto, investigadores e e que na verdade vale muito a pena promover isto, não é? Portanto, é aquilo que eu faço, eu estou sempre a promover estudos científicos, ok? A esclerose múltipla e o tratamento, as doenças autoimunes e o tratamento, o cancro, com a cannabis. Por isso é que já há tantas indústrias farmacêuticas ligadas. Se isto não fizesse sentido, elas não estavam aqui, caros. É bom, isto É verdade. -se portanto não estavam aqui e ainda e já há tanto isto, isto é uma rede tão complexa e, e mesmo assim nós cá na Europa ainda não temos propriamente produtos disponíveis com ah, portanto
1: com certeza eu, 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 com certeza, Helena, e para a tribo do PEC, se você ainda não está fazendo o uso de alguma maneira, como a Helena falou que existem é, literalmente dezenas de produtos aí que a gente pode estar consumindo, mas você precisa entrar nesse novo mundo é, dessa planta fantástica da maneira correta, como a gente falou aqui, né? existem... A... Existe sempre a maneira correta de você fazer as coisas, mas fica a dica final é essa. Comece a entrar nesse novo mundo, porque é um, é um mundo que com certeza vai só, vai só crescer. Né? As pessoas estão expandindo, a, a política está abrindo o olho para tudo isso. Enfim, está melhorando cada vez mais e você precisa começar a entrar neste mundo dessa planta fantástica, com certeza absoluta e... Helena, para a gente finalizar, eu queria saber aonde que, né, quem está escutando, quem está nos vendo, onde é que a pessoa pode conhecer um pouquinho mais sobre o seu trabalho, qual que é a melhor maneira para entrar em contato com você, fala aí Instagram, site, onde que você quer mandar uhum. o pessoal?
2: Claro, uh, nós temos o nosso site, o nosso site dá por uh, nome de www.empology.pt uh, Nós temos a nossa conta do Instagram também que é fácil de acesso através de empology.pt mesmo no Instagram, Uh, e através do meu nome também conseguem chegar, Helena Solnado, uh, portanto, qualquer informação adicional que vocês precisem de saber, alguma, algum acompanhamento, alguma coisa de como, como fazer, como ter uma dieta rica em produtos de canha, como é que eu posso meter isto na minha dieta, portanto, então... Uh... Sim, muito
1: legal. É, o, site, o site da Helena é muito bom, Rempology é H-E-M p o l -G .pt. eu vou deixar aqui na descrição, para quem tá né, se tiver algum, alguma dúvida, eu vou botar todos os links aqui certinho do site da Helena, mas entra lá, tem bastante produto bastante informação, muito legal mesmo Helena, gratidão, gratidão pelo seu tempo seu, pelo seu conhecimento, esse é um assunto que dá pra gente ficar aqui conversando por horas Muitas e horas, horas, tem bastante coisa. De repente, daqui a um tempo, a gente faz um episódio, uma vez, um episódio número dois com as atualizações, para a gente falar ainda uhum. mais sobre assuntos aí que a gente nem chegou a tocar. Mas gratidão e mesmo. Obrigado.
2: Coisa. Eu acho que há muita coisa mesmo uh, que, que nós, na verdade, podemos fazer. Eu não sei como é que está aí a situação no Brasil uh, relativamente ao uso das máscaras, mas uma das coisas que tem estado aqui, pelo menos na Europa, a correr extremamente bem tem sido esta questão das máscaras que são feitas em cânion. Ok, Uau, portanto, de legal. facto desperdício, portanto e, e são coisas de facto incríveis, eu acho que há imensa coisa que pode ser feita e que está neste momento também a ser feita mas uh, se nós continuarmos todos juntos e, e promovermos de facto isto da melhor maneira possível, vai ser melhor para nós, para a nossa saúde, para o planeta, para o futuro de todos Obrigada. É,
0: com, com certeza a gente nem tocou, nem né, todas as aplicações que Sim. tem
2: até toda... máscara
1: pessoal, até máscara
2: é. máscara até... Plástico. Eu vou mostrar-vos Óculos de sol é, estes, é, é, óculos, estes óculos de sol São feitos em fibra de cânion Sensacional Portanto, sensacional. dá para fazer essa coisa
0: Sim é, Querida, gratidão Gratidão por estar aqui, é para quem está claro. escutando a gente Espero que isso tenha ajudado vocês a tirarem um pouco O preconceito das coisas né? Tem muita coisa Que vocês descobrem aqui com a gente Que aparentemente são boas e que não são né? Tem, enfim, e, e, e no caso aqui da Cannabis, é, existe essa inversão, todo mundo acha que é ruim, tem gente que não quer nem ouvir falar, e espera lá, tudo tem sempre a maneira né, é, correta de ser utilizado, então, gratidão, eu espero que a gente, pelo menos, tenha aberto né, essa, essa curiosidade das pessoas para verem tudo que é possível ser feito, todas as patologias que, é que são possíveis de serem a, a, ajudadas, vamos falar assim, né? Porque para curar, a gente sabe, quem está escutando a gente aqui, que precisa dos quatro pilares, mas a gente consegue ajudar com a, a cannabis medicinal. Então, enfim, tem infinitas aplicações e não é à toa que está proibido, né? Porque não pode ser patenteável tudo isso que a gente está falando, todas essas opções, a indústria farmacêutica não consegue patentear a natureza. Então, é. querida, graças. <risos> Então, gratidão. Gratidão. Obrigado, tá Helena.
1: Vá, gratidão, obrigado, grande beijo aí. Foi o primeiro episódio nosso aqui à distância, mas deu tudo certo, graças a Deus. E vai estar tá todo aqui na descrição do episódio, o link para Helena. Vamos que vamos. E lembre-se sempre: ação, ação, ação para que você aí também possa viver num estado de energia crônica. A gente se fala no próximo episódio. Fica com Deus. Beijão. Tchau, tchau. Gratidão. Tchau, Vá, tchau, Helena.